0: Então estamos começando mais um podcast Construindo a Bola de Neve, eu sou o João Machado, vamos falar aí de desenvolvimento pessoal, vamos falar aí de carreira e temos aqui comigo meu grande amigo, parceiro, roteirista do podcast, Bernardo Veck. fala comigo Bezão. Vamos conversar
1: sobre desenvolvimento principalmente no começo de carreira, processo de treme, a gente trouxe dois convidados aqui muito legais que vão ter uma, ter uma experiência muito boa para poder falar do assunto e conversar com bastante propriedade e respeito, vamos embora. É isso
0: aí. Então, galera, não esquece também de, se você está ouvindo aí no YouTube, de curtir, de se inscrever aí no canal. Se está ouvindo só na plataforma de áudio, não esquece de seguir aí. Tem algum botão aí, você aperta para seguir a gente aí. Então vamos lá, galera. Temos aqui dois convidados. Os caras vieram de treine de empresa top, viu? Começando pela primeira vez. Vamos, pra... já que ele está debutando aqui pela primeira vez. Felipe Figueiredo, especialista de F... FPA da Ambev. O cara fez treininho na Ambev, fizemos aí projeto de engenho empreendedor junto. Felipe, cara, um prazer te receber aqui. Tamo junto, cara. Muito bem-vindo.
2: Ô, João, prazer é meu participar aqui pela primeira vez. Espero participar outras vezes também, para outros bate-papos aqui. Acho muito, muito bacana a oportunidade. E espero poder compartilhar aqui também com vocês um pouco da minha experiência de processo de trainee, de início de carreira. E um pouco da carreira que eu tive aqui também, espero conseguir contribuir um pouco para pessoas que estão no início da carreira aí e dar, dar um pouquinho de contribuição para vocês aí.
0: Show de bola, galera. Vocês vão aprender para caramba. O cara passou no treininho antes de estar tá formado, isso aqui é uma história muito doida. E Felipe, cadê a cerveja que você não trouxe para nós, cara?
2: <risos> ah, não, a cerveja é nossa. O que, que a gente pode fazer? A gente pode pedir um Zé Delivery, que agora é a nova
3: plataforma.
2: O <risos> Zé Delivery é o cara. Cara, aqui
0: e faço propaganda.
2: Que é, em 30 minutos tem cerveja, ge cerveja gelada na sua casa a preço de supermercado. Acho que é uma plataforma. Oh,
3: cara, cara, sou, sou usuário, confesso do Felipe. Faz propaganda. Sou, sou usuário e aprovo bastante o produto, viu, Felipe? Como usuário de Zé Delivery aqui.
2: Principalmente sou em tempos de pais, pandemia. Tá? Eu também falo, eu falo como, como a Ambev, né que eu acho que é uma proposta bem bacana E como usuário também, eu já testei várias vezes Então o meu NPS como usuário também é super alto Porque sempre deu um serviço super bom então.
1: E para a Ambev deu muito certo, né? A Ambev trouxe muito resultado nesse último quarto aí, né? Sim, bacana. sim, foi
2: um quarto bom que a gente conseguiu entregar Mesmo de todos os desafios que o cenário, que o cenário, de, pandemia, que o cenário de pandemia traz para a gente sem dúvidas, a Delivery tem sendo uma das plataformas que estão alavancando o nosso resultado. Eu né? Acho que a digitalização, se você se aproximar cada vez mais do de consumidor, deixar de ser uma empresa, que somente é uma empresa de venda de bebida, para estar 100% conectada com o seu consumidor e usar os meios de tecnologia que a gente tem hoje para fazer essa conexão, eu acho que é super relevante, é uma das apostas que a gente tem para alavancar nossos resultados
0: para frente. Show. O pitch está todo pronto já. E... <risos> E Guilherme, cara, Guilherme Costa, aí analista de ativos offshore no Itaú. Fala aí, Gui, galera, tá, tá animado aí. Terceira vez, cara. Já veio pedir música? Já, já escolheu? É, música.
3: eu ia falar isso. Isso aí. Tudo bem, gente? Obrigado, João, pelo convite, Bernardo. Bom rever o Felipe aí também. É, já terceira vez, já, já tô quase sendo de casa aqui. É, agradeço o convite para falar de um tema um pouquinho diferente hoje. Acho que a gente tem condição de fazer um bate-papo legal aqui. Né, até como os que a gente tinha na época que fizemos parte do mesmo projeto. né? Eu, o João e o Felipe, a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, fez parte de um programa muito legal do Senai, é, do Sebrae também, de, do chamado Engenheiro Empreendedor. E foi lá que a gente se conheceu, né, cada um seguiu trajetórias diferentes ali, mas acho que foi só o programa que proporcionou né, esses contatos, pessoas que a gente vai levar aí para a vida toda. E vamos falar um pouquinho de programas de trainee, de, dessa parte de formação pessoal acho que é uma pauta bem interessante e, e todo mundo tem bastante para acrescentar aqui.
0: Foi um programa gratuito, né? Então assim a gente não teve que pagar nada e a gente fez um networking, a gente aprendeu bastante. Então pensando em desenvolvimento de carreira é uma coisa legal o pessoal começar a pensar também achar que às vezes pensa que tem que fazer programa que tem que pagar cinco mil reais, né? De fazer aqueles cursos gigantescos de mastermind e, e às vezes você acha um curso como esse que a gente fez que foi super legal, super agregador. E você vai conversando com pessoas. Eu, eu aprendi muito, a gente estava até conversando antes de começar a gravar, né? Que aprendemos, aprendemos sobre desenvolver pitch, aprendemos sobre fazer slide, conhecemos muita gente legal, né? E uma oportunidade que está em todo lugar. Bom, e uma coisa que é super bacana também do programa, completando os pontos que vocês dois levantaram, que eu achei que foram os pontos super
2: pertinentes, é o mindset empreendedor, né? Eu acho que o mindset de empreendedorismo, acho que é um mindset que vale para você seguir carreira tanto como uma veia mais empreendedora direta, então pessoas que querem investir no começo startup, em abrir seu próprio negócio, quanto em pessoas que querem trabalhar em grandes empresas, você desenvolve um pouco do sentimento de dono, você olhar sempre o negócio como você sendo dono do negócio como um todo, e não só sendo dono da sua parte, da linha que você tem no negócio. Então eu acho que é super bacana esse mindset, eu acho que nós vamos levar para a vida toda, eu acho que vai contribuir, independente do caminho que a gente decide seguir, acho que vai contribuir para o nosso desenvolvimento como pessoa.
3: E, e esse ponto é muito importante, João, que você falou a questão de procurar coisas ali que no seu próprio momento de carreira ou capacidade de investimento façam sentido. Então, a gente tem muito programa de qualificação gratuito que a gente pode correr atrás, né, se preparar para o processo seletivo ali. E, e são coisas que acrescentam para a formação, acrescentam para o currículo, gera esse network fantástico. Então, é, eu, eu costumava ser bastante ativo nessa questão de procurar essas oportunidades de desenvolvimento com um bom custo-benefício, né? No custo aí quase zero, no caso desse, desse, desse programa, um programa totalmente gratuito. E o benefício foi bastante significativo, né? Para formação de carreira, por todos esses pontos que a gente já adiantou um pouquinho aqui.
0: Ah, o único custo foi ter que mandar aquele vídeo. Não sei como é que ficou o vídeo de vocês, mas o meu vídeo eu assisti outro dia, porque teve que postar no YouTube, né, cara? Eu lembro... Eu achei outro dia no YouTube, cara, eu fiquei assim, meu Deus, que vergonha de mim mesmo de ter postado. Oi, meu nome é João Machado e eu gosto de empreendedorismo. Eu,
3: eu te confesso que eu não faço ideia onde que tá o meu e já gostaria de saber depois você falar para sumir com esse registro histórico aqui, porque essa
1: parte de gravar é vídeo... Público.
0: Eles pediam pra poder fazer a postagem pública? É, porque eles não queriam que mandasse o o, o file todo, né? Então eles pediram pra postar no YouTube e mandar só o link pra
1: ele Geralmente esses processos pedem pra poder fazer não listado, né? Tinha até um processo que eu uma vez que eles falam assim, se ficar público você já tá eliminado.
2: Então... Acho que
1: nada era nada isso mesmo, eu aqui. Acho que era
0: isso mesmo. <risos> eu não, meu, meu, nem quero ver, vou só procurar só os que bem tranquilo. <risos> Não, mas uma coisa que a gente teve que desenvolver foi, foi comunicação, né, essas habilidades que a gente teve de fazer pitch, de, de se apresentar, é, como é que foi para vocês aí o processo de trainee, seria até legal a gente explicar explicando o pessoal o que, que é o trainee, o que, que vocês aprendem no trainee, né, porque a gente só tem uma ideia de, o trainee é uma porta de entrada para uma grande empresa, né, é isso que a gente entende, mas a gente não entende, que eu pelo menos não fiz trainee, então eu não sei como que é lá dentro o processo, né, como é que eles se preparam, como é que vocês se prepararam, então seria legal explicar para o pessoal como é que é isso, como é que foi a experiência de vocês, até porque vocês dois são de empresas completamente diferentes, né? o Gui é de uma empresa de, do, do ramo financeiro, que é um banco, e você foi de uma empresa mais comercial, né? da área de bebidas, etc, então seria legal a gente explicar para o pessoal como é que funciona o trainee, como é que foi a experiência de vocês, principalmente. né? Bom, eu
2: acho que para a gente falar um pouco disso, acho que a gente pode dividir meio que em dois blocos, e aí eu e o Gui, o Gui qualquer momento, se você quiser me parar para me completando, fica à vontade aí. É, para mim, o bloco 1 um é falar um pouco sobre o programa de treino em geral. Né? Qual que é a proposta do programa de treino o que, que eles estão procurando, o que as empresas grandes, em geral, procuram quando elas abrem o programa de treino. E o 2 é entrar mais na experiência do programa em si. E aí a experiência do programa em si provavelmente vai ter vários, várias especificidades da minha experiência e da do Gui, então a gente vai acabar falando um pouco. Acho que falando desse ponto 1... Um, quando você fala de programa de trainee, o que é o um programa de trainee e qual é a ideia central dele? As grandes empresas estão procurando profissionais que estejam recentemente formados. Então, em geral, um dos pré requisitos do programa é até dois anos de formação. Claro que varia de empresa para empresa, mas costuma ficar em torno disso. E eles procuram pessoas que, que eles enxergam como potencial para se tornarem futuros líderes da empresa. Então, se tornar um futuro sócio, um futuro diretor das grandes empresas. E, pensando nisso, eles já fazem uma preparação toda específica para que as pessoas já desenvolvem esses skills e tendem a encarrear elas para que na carreira delas elas tenham experiências que ajudem a desenvolver skills para que lá na frente elas consigam se tornar futuras grandes lideranças das grandes empresas. Então, acho que a parte do job rotation, que é para você conhecer um pouco de cada parte do negócio, é uma coisa que está presente em grande parte dos programas de training, por exemplo.
3: É, acho que você foi perfeito no, em relação às competências é, exigidas, né? E, assim, hoje nós temos diversas empresas que, que buscam aí profissionais dos mais variados perfis, né? A gente tem algumas é, coisas em comum, por exemplo, esse perfil de liderança, essa capacidade de ascender a um cargo né, de, de liderança dentro da companhia, costuma ser uma tendência, né, se não 100%, mas para a grande maioria dos programas. Mas uma coisa muito legal é que, e assim, até para pessoa, as pessoas que estão buscando é entender de fato ali qual vai ser é, a sua atuação e qual que é o nicho ali daquela empresa. Né? É, eu costumo ver, às vezes, as pessoas aplicando ali para diversos programas e, de certa forma, meio sem critério, um pouco na tentativa e erro. É, eu acho que nesse momento é muito importante para você, cada candidatura que você faz, você ter uma noção ali de se aquela é, companhia tem um fit com, com sua cultura, com o que você espera. É, o tipo de atividade ali que vai ser desenvolvido e se seu perfil também se encaixa um pouco ali. É, eu posso usar um exemplo pessoal, assim, que às vezes, é, quando você está tá candidato, eu tinha uma ideia um pouco que ele, putz, perfil de trainee tem que ser aquele cara que vai ser 100% extrovertido, aquele cara que vai é, conseguir, né, obviamente, ele tem que ter a capacidade de liderança, mas aquela pessoa que se sente bem sempre em, em falar em público e se expor, e isso, assim, a gente percebe que, tem espaço para todo mundo, né? É, por exemplo, no meu caso, já entrando um pouquinho nas especificidades ali que o Felipe já comentou, eu fiz um programa, passei por um programa de treino do Itaú para a área de asset management, que é uma área extremamente técnica, analítica. Então, obviamente, eles buscam ali profissionais que, que tenham um, um viés né, de capacidade de, de se comunicar, de capacidade futuras de liderar, mas ali o conhecimento técnico era muito importante. É, e assim, ter alguém que tenha interesse em se aprofundar nesses temas, né? E isso é muito legal para você já tentar entender um pouco naquela escolha das áreas, que assim, sendo bem sincero, às vezes muitas vezes nos processos as pessoas não vão a fundo ali para entender o que, que ela, para qual vaga ela está é, aplicando, quais são as competências necessárias, esse é um passo já muito importante para conseguir já te direcionar para ter sucesso ou não nesses programas. Né? E falando um pouquinho assim, sobre a parte de experiências né, que a gente tem, é, nessa. Entrando.
2: Mais um eu acho que só. Opa, à vontade levantou, senão não, nem eu no ponto aqui, você levantou um ponto que para mim é fundamental, a parte de fit cultural. você está prestando treino de uma empresa, e eu acho que todas as pessoas que prestam treino e é que querem buscar um encarreiramento dentro da empresa, é muito importante você dar uma guia e uma estudada muito boa sobre a cultura e os valores que aquela empresa se propõe, e se você entende que você, internamente, tem culturas e valores bem alinhados com isso. E aí, eu vou dar até um pouco do meu exemplo, eu, antes da faculdade, Durante o processo, quando eu estava na faculdade, eu não tinha muita vontade de prestar programas de treino, não achava que trabalhar em grande empresa era muito meu perfil. Eu sempre Eu procurei até um pouco mais a parte de empreendedorismo, por mais que eu tive alguma experiência sem sucesso, é uma coisa que sempre brilhava um pouco mais no meu olho. E o único processo que eu realmente dei um foco, uma, de um direcionamento muito grande, foi o Dambé, justamente por causa desse ponto da, da, do fit cultural. Eu li a cultura da empresa, vi os princípios, li um livro sobre a história. Sobre a história dos três fundadores da Ambev, eu achei que o fit cultural da empresa batia muito comigo e com o meu perfil. Então eu achava que eu poderia, conseguiria ser bem sucedido. E eu acho que esse ponto aqui, para mim, foi fundamental para eu conseguir ser aprovado no programa. E aí é uma dica que eu acho que o Gui deu, que é super bacana e que eu acho que eu dou mais uma vez. Não vá tentando milhares de programas simplesmente porque são empresas grandes e que me atraem. Cara, beleza, empresa grande te atrai, mas atrai a todos os outros. Qual que é o diferencial? Eu acho que o diferencial é você ter um fit cultural grande. E claro, esse feed cultural aliado também um pouco com a parte de alguns skills, que é o que o Gui comentou, de habilidade, o ramo que a empresa trabalha. Acho que juntando tudo isso, você consegue ter um recorte bom e ver quais que são, talvez, o seu foco, quais são o seu maior direcionamento. Que achei um é, legal, é
0: legal bom. falar das experiências, né? Como é que foi? Porque a gente vê, assim, o treininho falando: ah, o treininho tá te preparando, tá buscando skills. É bem, é bem legal ver, né, tipo, nossa, top, eu quero ser um trainee, mas é legal ver a experiência, né, como é que vocês se sentiram, como é que foi, né, como é que foi esse processo, eu acho que é legal mesmo você contar a experiência.
3: Foi perfeita a colocação do Felipe, essa questão do, do fit, é, né, de buscar realmente entender se aquela empresa faz sentido para você iniciar a carreira, e aqui é uma visão sempre de longo prazo, né, então, assim, a gente, quando presta um programa de trainee, é, a, a nossa intenção, é claro que o que vai acontecer depois, a gente não sabe, mas se comprometer ali por anos com aquela empresa, e por isso é muito importante esse passo, tanto na seleção da empresa, como na, na, na busca da vaga ali, que faz mais sentido com o seu perfil, com suas experiências prévias. Né? É, então, eu, eu já até adiantei um pouquinho aqui, né que é o treino da, de asset management, um trainee, é um treino especialista, né então, é diferente ali de ter uma a gente no Itaú, tem essa característica, tem um programa de treino muito amplo, e onde você vai ter pessoas ali das mais diversas competências e perfis que vão estar vão tá entrando pelo programa. Então, você é muito engraçado que nas fases de treinamento, é, você via ali as pessoas de marketing, as pessoas que são uma, em áreas mais generalistas do banco, outras mais especialistas que vão para a corretora, para a área de asset management, e é muito bacana você já ver o traço no perfil de cada uma ali, seja desde o horário ali do happy hour ou quando você trabalha ali com cada uma delas, né? E, e isso já é uma prova ali que o programa funciona bem nessa parte de direcionamento de buscar o perfil que melhor se encaixa ali é, para aquele para aquela para aquela vaga uh, sobre a experiência eu tive praticamente aí um ano e dois meses num esquema de job rotation né então é, isso é uma das coisas que eu acho já muito bacana é é da é isso, formação.
0: Você vai tendo várias experiências, diferentes posições, até achar onde que você encaixa melhor, é isso?
3: Exato. A, a ideia do programa é, é justamente te dar uma rodagem por diversas áreas da, da companhia, né? E assim, tem programas que usam esse modelo, outros programas não, mas esse que eu participei foi assim, eu fiz cinco rotações dentro da área de, de Asset Management, na Asset do Itaú. E, assim, eu tive a oportunidade de estar em áreas completamente diferentes dentro do mesmo ambiente. Então, eu, na, na parte de investimentos, eu estive próximo ali é, da parte de gestão de ativos, né? Que é o core do, da, do asset management mesmo. Mas eu também passei pela, por áreas é, de operações, que é onde, por exemplo, hoje eu estou, que é quem vai prover toda a infraestrutura ali para que quem faça a gestão possa fazer tranquilo. A parte de comercial, que é toda a parte de captação de fundos, é, uma parte mais ligada à gestão de projetos, né, então uma visão um pouco mais gerencial. E, assim, é uma experiência muito completa, porque, olha, falando aí, a parte de operações, gestão, comercial, planejamento, você vai ter um, uma exposição a profissionais de perfis completamente diferentes e, e é uma oportunidade até de você se encontrar e ver o que, que mais, faz mais sentido para você ali para esse momento de carreira, né? Então, assim, às vezes eu tinha um contato com pessoas super analíticas na gestão, aí você tem pessoas mais expansivas ali, que tem um perfil um pouco diferente no comercial, e você vai buscando agregar o, o, o que de melhor você vê em cada uma delas para formar o seu perfil e, e dar esse passo inicial no mercado de trabalho.
2: legal João, acho que bem bacana como que é, como que é a experiência do Taúcho, que na Ambev vai ter muita coisa parecida aí, porque acho que os programas em si, a proposta central deles tem que já ser muito próxima, muito parecida, né acho que eu já vou linkar um pouco da minha experiência como, como trainee da Ambev. Acho que o primeiro processo seletivo, acho que o processo seletivo tem alguns, umas curiosidades, umas coisas engraçadas que aconteceram ao longo do processo. Inclusive, eu estava fazendo engenheiro empreendedor com vocês ao longo do processo, Sim. acompanhando grande parte dele ali. Mas, assim, no começo do processo, eu realmente não estava fazendo, nem treinando com muito, com muita vontade. Assim. Eu estava falando assim, ah, beleza, vou tentar aqui, sei que é um pouco difícil de passar, mas não estava não dedicando todos os meus esforços. Até que, durante o processo, em algum momento, quando eu cheguei numa, numa, numa etapa de uma entrevista presencial... Um grande amigo meu, que inclusive hoje também trabalha na Amber, ele falou: Olha, eu acho que você tem um perfil que casa muito com o da Ambev. Dá uma pesquisada e vê para você talvez tentar com um pouco mais de afim. É, Nesse perfil, eu me preparei um pouco, fiz uma entrevista presencial, passei e eu cheguei na penúltima etapa do programa. Aí quando eu chego na penúltima etapa, você fala: Ó, agora eu tenho realmente alguma chance. Então eu dei uma lida no, na cultura da empresa, achei muito bacana, achei que batia bastante comigo e peguei para ler o livro Sonho Grande, que é o livro dos três fundadores. Da Ambev, né? Eu lembro o Tédio e o Cicu Pira, e conto um pouco da história deles, da trajetória. E aí, depois de terminar o livro, e li o livro em tipo, cinco dias, peguei para ler muito rápido. Depois de terminar, eu falei: Nossa, adorei, é aqui que eu quero trabalhar. E aí, eu fiz as duas últimas etapas. É, acho que a última etapa é bem bacana, que você tem uma entrevista com o presidente com o limites da empresa. Então, também é, exige toda essa capacidade de comunicação. É, é, assim, é uma situação que é desconfortável, assim, naturalmente, até para pessoas que estão no estágio de carreira que a gente estava. Mas acabei, acabou dando certo, acabei passando. E aí durante o programa é muito bacana. Que o programa de treino da BEV hoje ele mudou bastante. Tá? Então passou por algumas reestruturações. Hoje quem entrar no programa de trainee, talvez não vai ter experiência 100% igual a que eu tive. Porque sempre acaba passando por uma reestruturação. Mas em geral, o que eu tive foi... Eu passei dois meses na área de supply. E que área de supply? São cervejarias da BEV. Então eu fiquei dois meses numa cervejaria. Passei por todas as áreas da cervejaria. Então passei pela área de package, que é a área que faz toda a embalagem das cervejas onde que o líquido é efetivamente colocado na, nas latas, nas garrafas. Passei na área de produção de cerveja, onde o líquido é produzido efetivamente, onde coloca-se o mouse líquido. E passei também por todas as outras áreas. Então, tem umas sete ou oito áreas da cervejaria que eu acabei passando. No final, a gente tem uma apresentação para mostrar tudo que a gente aprendeu com o gerente da cervejaria, então também uma exposição ah. bacana. Depois foram dois meses na área de vendas, então eu fiquei dois meses no CDD, lá no hall ponto de venda, então acompanhava os vendedores, os supervisores, os gerentes do, do, do centro de distribuição para ir lá nos pontos de venda, entendia quais que eram as dores dos pontos de venda, então assim, era bem importante se acompanhar o front mesmo das duas principais áreas da empresa, para você saber como que as coisas acontecem, é, e essa experiência eu guardo para mim até hoje. E aí depois a o corporativo, passa mais dois meses no do corporativo, tem várias outras áreas, corpor, áreas corporativas que acabam passando com a gente, sempre com vários momentos de exposição legal. Tivemos uma semana em São Luís, que eu acho que eu acabei comentando lá atrás com vocês, que é uma semana que junta os treinistas da Ambev de todas as zonas né? então a gente é o trainee, os trainees do Brasil barra zona da América do Sul e junta com treinistas do mundo inteiro, então tinha gente da Austrália, da Ásia, da África, da Europa, então foi, também foi uma experiência muito enriquecedora né? e aí conhecer uma fábrica da Budweiser também. E aí, sobre o programa de treino, eu acho que uma coisa bem legal é isso. Você passa por todas as áreas da empresa, consegue ter uma visão 360 da empresa que pouquíssimas pessoas, que depois quando você assume uma função, que você vê que pouquíssimas pessoas têm essa oportunidade. Então, realmente é um programa bem diferenciado, além da exposição direta que você tem com várias pessoas grandes e que acabam tomando tomando decisões importantes da empresa. Eu tive várias oportunidades de ter vários bate-papos com diretores. E aí, o Gui comentou dessa parte de quando você está decidindo para onde você vai ser alocado, eu sempre fui uma pessoa que tinha uma capacidade analítica muito boa, sempre fui muito bom com números. Então, eu sempre soube que as áreas que eu ia trabalhar tinha a ver com isso, mas tinha algumas áreas que eu queria. Preços é uma área que me atraía e o financeiro era outro. Então, eu tive alguns bate-papos, acabei desse time para o financeiro, até por experiência que eu tive. E aí, assumi uma posição financeiro também, mais para final de 2018, eu entrei em janeiro. E aí, no financeiro, eu fui para o CSC da Ambev. O CSC é o Centro de Serviços Compartilhados, que é onde a gente tem um tombamento de várias atividades operacionais para ganhar alguns ganhos de eficiência, otimizar alguns dos nossos processos para atender o Brasil, e hoje ele atende até a América do Sul como um todo. Então, por exemplo, pagamentos acontecem 100% centralizados no CSC, o pagamento de todo mundo também, para não ter pagamentos espalhados por todo o Brasil. E vários outros processos, fechamento contábil é um outro exemplo. E aí eu fui para a área sempre de reporte de resultados, e aí tive algumas experiências nessa área, passei como analista, depois como especialista assumi duas gerências operacionais, então bem cedo na carreira eu tive uma experiência de liderança, acho que foi super bacana comigo, então tive um time com seis pessoas, fiquei por oito meses com esse time, acho que entregamos resultados bem legais, depois eu assumi um time com 12 pessoas, que era um time de reporting da parte de resultados de EBITDA, também então, que vocês falam de mercado aí, EBITDA é o é indicador mais crítico, a gente era as primeiras pessoas que acabavam vendo como fechou... O
1: cara, também. que legal,
0: hein, cara? Isso é isso aí, isso aí. E o é
1: marido. importante lá, porque o Charlie Munger fala que EBITDA é uma armadilha contábil que serve só para poder contar a história. O que, que, você, a que, que é a sua opinião aí, Felipe?
2: Eu acho que não é só a minha opinião, mas a opinião em geral do mercado como um todo que ele avalia os nossos resultados. Né? Acho que o EBITDA é uma das métricas mais importantes quando você avalia o resultado, porque o EBITDA te dá uma visão muito boa de como está o resultado operacional da sua empresa ele tira do resultado toda a parte que não tem a ver efetivamente com operação. Né? Então, vou te dar um exemplo até da Ambev. A IBI, que é a que é a, Ibev, que a empresa que controla 60% das ações da Ambev, ela comprou há uns anos atrás a Sabmiller, uma empresa enorme, que tem uma cervejaria enorme, e se tornou a maior cervejaria do mundo com essa aquisição. Com essa aquisição, ela alavancou muito, então ela gerou um nível de dívida mais alto, que ela está se desalavancando desde então. E aí, isso acaba... Essa desalavancagem entra no resultado financeiro. Não impacta a parte de EBITDA. Então, assim, pô, isso pode gerar um lucro, talvez, um pouco menor, né? Pode. Mas, para mim, o below EBITDA, você não mede ali a saúde, a saúde operacional da sua empresa, como está sendo medida a performance da sua empresa. Então, assim, para mim, indicadores fundamentais para medir a performance da sua empresa é o EBITDA e o top-line, né? Que é o top-line, que a gente chama de... A gente chama internamente de top-line, que é a receita de... A é gente vê também como que está... Como que a empresa está conseguindo gerar receita, e aí essa receita ela tem que transformar em geração de valor para o acionista, para a meu Por mais que uma geração de valor lá no Google, o vista média, como que operacionalmente a empresa está sendo capaz de gerar valor, e a métrica que geralmente os analistas usam para fazer a projeção, para perpetuidade, para os anos futuros. Então, por exemplo, a Ambev sofre muito com queda de margem vista, porque está com os custos pressionados por FX, por questão de commodity, que deu, deu uma subida nos últimos anos, então, é um KPI que o pessoal acompanha muito, que gente segue bem de
0: perto
1: né? É, Mas eu acho que o argumento aqui ele é mais no sentido de que o a análise ela se dá é, do, do rendimento operacional da empresa pelo fluxo de caixa operacional, não pelo EBITDA. Eu acho que o EBITDA ele pode ser uma ferramenta contábil que pode ser mais
2: mascarada do que
1: o fluxo de caixa operacional. O que, que você acha?
2: Eu acho um, um ótimo questionamento. Inclusive, eu também trabalhei muito com a parte de fluxo de caixa lá no meu CSC, é, e, e é um ponto importante. Mas a minha visão é, a geração de fluxo de caixa, claro que você pode alavancar, alavancar a geração por vários outros motivos, né? Capital empregado. Então, por exemplo, falando da América, que é uma empresa que tem estoque. Geração de fluxo de caixa, mesmo sem gerar, não gerar uma receita tão bom, você pode ter uma geração boa, por quê? Se você fizer uma gestão boa de contas a pagar, contas a receber, de estoque, você pode gerar um caixa lá que vai ser bom. Mas, assim, no, na, em via de regra, quando você pega um período maior, tipo, uns 5, 6 anos, o caixa, ele, geralmente, ele vem do EBITDA, entendeu? Você não consegue gerar caixa sem gerar EBITDA. O EBITDA é a primeira... Quando a gente vai fazer análise de fluxo de caixa internamente também, a gente parte do EBITDA. A primeira linha do fluxo de caixa é o EBITDA. Então, tanto que as pessoas que falam gestão, olha, todas as linhas, exceto EBITDA, né? Então, quanto que está ca... as linhas do caixa, exceto EBITDA? Mas se você não traz o EBITDA, no longo prazo, você acaba não trazendo o caixa. O caixa pode ter um phase, há um ano, um bombou -um, muito, que eu consegui antecipar meu pontos a receber, mas, no final das contas, eu estou antecipando um ponto de receber que ele vende uma receita que é uma geração de EBITDA. Então, para mim, tudo volta para o EBITDA. Entendeu? E, não, eu entendo que o fluxo de caixa é um muito importante, mas o EBITDA, para mim, é o um ponto de partida dele.
1: Sim, sim. Show. negócio muito que, bom. anualmente, né? ele pode ser, certamente, manipulado, né? mas quando a gente pega um longo período de tempo, como você disse, o nosso fluxo de caixa, principalmente o fluxo de caixa livre, ele tem que bater ali com o né? depois de de tudo ele, mas mas eu pessoalmente quando eu vou fazer uma análise de uma empresa eu prefiro fazer análise de fluxo de caixa justamente por ser mais difícil de ter essas essas manipulações contábeis principalmente pelos non cash items que entra aí como amortização goodwill etc.
2: Não tem, tem razão, eu acho que o fluxo de caixa no final é importante porque no final das contas a empresa não morre por falta de vista a empresa morre por falta de caixa então eu acho que essa frase que madrudo, né? Tem uma frase engraçada que a gente costuma comentar lá. É, é o seu barriga com, com o seu madruga, né? Como que, como que você. Pega a empresa do seu barriga, como se tivesse uma empresa. O Ebística da empresa tá bombando. Como é que tá o fluxo de caixa? Zero. É <risos> um <risos> então, bom exemplo. Muito bom essa comparação. Não adianta vir só o Eu concordo com essa sua afirmação, acho que faz bastante sentido.
0: O que eu queria só voltar aqui num ponto eu achei bem legal que os dois tocaram foi que vocês, vocês decidiram qual que era aonde é, vocês queriam entrar, né? Então, isso passou por um processo, eu acho, que foi meio que de autoconhecimento também, né? Pra você saber cara, eu vou dar certo ali, eu não vou dar certo aqui, né? Então, é mais falar não do que sim. Se tiveram várias opções, tiveram que falar não para várias para poder falar sim para uma. E aí, eu queria saber pra vocês como é que o que, que foi que mais é, fez vocês perceberem o que vocês queriam, o que vocês não queriam, é, que levou vocês a, a, dentro desse processo assim para essa mostrar que vocês batiam com a cultura da empresa, porque querendo ou não, o processo é um processo, né tem que ser aprovado, ser você tem que se vender lá dentro. Né? Então, como é, como é que foi isso, cara? Esse processo de autoconhecimento para mostrar que, cara, eu, eu bati com isso, é isso que eu quero e, e agora o que, que vocês fizeram para ir desenvolvendo com isso?
3: É, acho que a pergunta é muito boa e talvez a resposta comece até um pouco antes da, da candidatura em si. É, eu acho que esse exercício de autoconhecimento uhum. tem que partir antes do momento da seleção da empresa, né? E, assim, às vezes, a gente tem... Essa, essa questão, já falei um pouquinho aqui, mas vou voltar a tocar nesse ponto. É, essas ideias dos perfis procurados ali, e, às vezes, a gente tenta se moldar aquele perfil que a gente está achando que as outras você empresas querem. Você chegou no ponto querem. que
0: eu queria. Isso, você chegou no é. ponto que eu queria. Às vezes, qual as pessoas, ela querem ser, se né? moldar. Tipo, eu quero parecer que eu sou da cultura... E o cara, ele tenta ser do jeito certinho, bonitinho, do jeito que eles querem, mas ele chega lá, ele é infeliz, ele não consegue viver aquilo, ele não consegue entregar resultado, que aquilo não foi feito pra ele, né?
3: Exato. É, é, é essa questão, porque, assim, primeiro que a pessoa que realmente consegue passar por todas essas etapas, né, tentando se vender ali como alguém que ela não é e, e, e mostrando ali um fit que, na verdade, ela não tem, ou tá candidatando pra uma vaga ali que realmente não faz sentido pra ela, é, assim, por experiência próprio, às vezes, eu já cometi esse erro ali de tentar um pouco é, em outros programas, né, é, e, e encaixar um pouco no perfil que não necessariamente era o meu. Isso até pode funcionar por uma etapa, por duas, por três, mas quando você chega lá na etapa, nas etapas finais, e, e assim, são pessoas que genuinamente, né, é, têm aquele fit maior, são pessoas que realmente querem aquilo ali é, entrar naquela companhia e tem as competências mais necessárias, dificilmente você vai conseguir realmente avançar nessa etapa do processo, né? E, assim, caso aconteça de avançar, né? E, e você consiga se vender como alguém que você não é, você vai ter todas essas dificuldades de estar num ambiente de trabalho ali, onde vão estar tá exigindo competências que vão te tirar da zona de conforto. E aqui, quando eu falo de tirar da zona de conforto do, do jeito é, é negativo, né? Vão te colocar para fazer algo que realmente você... É, é, não gosta ali, algo que realmente não tem a ver com, as, com o seu perfil, vai ser muito mais difícil você performar, vai ser muito mais difícil você ter uma, um, um compromisso de longo prazo ali com aquela empresa, e, e não é algo sustentável, né? É, então, assim, acho que hoje, por exemplo, a gente lá atrás tem, tem alguns exercícios e ferramentas que a gente já tem que, pode buscar e, e ajuda a entender onde a gente se encaixa mais, né? É, quando eu entrei para o trainee, eu fiz um teste, é, o Mayer Briggs, é, o MBTI, ele é um teste onde você vai ser classificado de acordo com o seu perfil em vários nichos. ali. Se você é, por exemplo, uma pessoa mais de planejamento, uma pessoa que tem uma capacidade um pouco de improvisar mais, uma pessoa mais introvertida ou mais extrovertida, é, se você é uma pessoa que tem, é mais atento né, à percepção gerais, ou se é uma pessoa muito analítica e competências ali, é, é muito específicas. É, então, assim, eu não sou o melhor... Pessoa para explicar exatamente o teste, porque é um teste conduzido por psicólogos e tem toda uma análise, mas esse foi um teste que eu fiz depois de estar no trainee. Que eu olho e falo assim: putz, eu podia ter feito isso antes, em outro momento da carreira, que já me traria algumas respostas que já me direcionariam melhor para esse, esse momento aqui, né? E, e assim, você pode perceber que não existe um perfil certo, um perfil errado, claro. Claro, se eu sou uma pessoa super introvertida, analítica, dificilmente eu vou ter sucesso ali me candidatando para um trainee de vendas, onde eu tenho que me expor bastante, onde eu tenho que fazer é, relações comerciais, atrás de reuniões, parceiros. Ok, mas eu posso ter sucesso ali num trainee, por exemplo, na, na área do Itaú. Hoje você tem áreas a mais analíticas, é, onde você vai ter que ter conhecimento técnico acima de tudo e ter um interesse por esse tipo de carreira. Né? Então, acho que é, é, o, o passo fundamental é, é justamente esse exercício de autoconhecimento que tem que vir o quanto antes possível para que você possa focar sua energia, focar ali seu talento, é, onde realmente faz sentido, em vez de ficar, de certa forma, ali desorientado, querendo vender um personagem que você não é para uma, duas, três, dez empresas que sejam.
2: E esse ponto do autoconhecimento, acho que volta muito naquele ponto que eu acho que eu já tinha comentado, sobre a parte do, do fit cultural, né? Você tem que saber aonde você está indo e assim... Uma frase que eu, muito, o, o que comentou, achei super bacana, que eu vou até voltar nela. Que é assim: quando a pessoa acaba se moldando para criar um perfil para entrar numa empresa, em alguns momentos você consegue até maquiar o processo como um todo e consegue ser aprovado. Mas no final das contas, você não faz um trainee, e aí essa que tem que ser a mentalidade. Quando você está fazendo um, processo, um programa de trainee, quando você quer entrar numa empresa, você não está entrando para simplesmente passar ou entrar na empresa. Ou entrar na empresa é somente o primeiro passo. Você tem que pensar no médio e longo prazo da sua carreira. Poxa, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar numa posição da empresa. Ah, legal. Então, se eu acho que essa empresa tem um fit cultural, ah, eu vou tentar entrar nela de alguma formas. E aí eu dou um exemplo que também, às vezes as pessoas ficam muito, ah, treininho, treininho, Eu acho que treininho é uma porta de entrada super bacana e é uma porta de entrada que faz bastante sentido, eu acho que dá, traz experiências super legais mesmo. Mas não é única. Eu também tenho casos, e aí eu falo de casos de pessoas que eu convivo dentro da própria MBF, tem as pessoas de outras empresas também, que estão sendo super bem-sucedidos na carreira, é, tem vários amigos já tem três anos, dois, três anos de carreira, e que estão no momento super bacana da carreira, sem ter entrado via porta do treininho. Então, às vezes, você pode entrar por uma porta comum, que é uma porta, por exemplo, eu entro como um analista na empresa, depois vou traçando carreira, que também dá certo. E aí eu vou dar um exemplo, eu conheço uma pessoa que eu acho que tem um fit cultural super bacana com o Beb, fez o programa de treininho junto comigo na época, acabou não passando entrou no ano seguinte como analista, porque ele falou, cara, eu tenho um fit com a eu quero entrar lá. Não importa se é trainee ou se é alguma coisa do trainee era mais legal, acho que seria uma porta mais legal, mas não deu certo, eu vou entrar como analista. E acabou que tá com uma de carreira super bacana, hoje é gerente na parte de logística em BH, então tá também com várias responsabilidades e com, e com, e com um time também bem legal para fazer uma gestão, então assim, acho que tem que também ter essa mentalidade. Treine é uma porta de entrada, não é fim, tem que ser meio e não é a única. Então acho que esses dois pontos são fundamentais. E aí todo esse processo de autoconhecimento é muito importante. Mas se eu puder dar uma dica aqui é foque muito mais em empresas que você tem como alvo e menos em treinir em si. Então, ah, eu quero fazer treinir, não importa de qual empresa. Eu acho que é uma mentalidade errada. Porque, por exemplo, tem empresas que se eu fizesse treinir hoje, eu acho que eu já estaria infeliz e já teria saído da empresa. Por se eu não tivesse o um fit cultural. Agora, a mentalidade correta é, tem essas empresas aqui que eu gostaria de trabalhar. Treinir é uma das opções que eu vou ter como porta de entrada. Mas se ela não der certo, vou procurar outras. Então, procura sempre a... Ah, por exemplo, quero trabalhar no Itaú. Cara, chama pessoas que você conhece que trabalham no Itaú. Então, pô, o Rita tá se dispondo aqui a fazer um podcast, ele fica mega disposto para bater um papo, caso queira conhecer um pouco mais sobre a empresa. Conversa com pessoas sobre a empresa. E aí, tente procurar por portas de entrada, para entrar nessa empresa, no final, uma vez que você está lá dentro, você tem um fit cultural bacana, você tem uma possibilidade, as possibilidades de encarreiramento, elas existem
0: independente. Cara, eu gostei disso, porque é, eu vejo que, como a gente já tinha falado, as pessoas acabam se moldando, né? E aí elas querem esse personagem e elas não pensam no longo prazo. Né? E, e a gente fala muito, pô, que não pode que a gente fala né de negócios, né? Que você tem que tentar se desenvolver. né Qual que é o principal objetivo Que É você desenvolver para você conseguir, né, principalmente ganhar mais dinheiro, porque também não tem jeito se você quer investir mais para você ganhar mais dinheiro. Existem várias portas, né? E eu vejo que acaba você quer se moldar, você vai para algo que não te deixa feliz no longo prazo, né? Ou então você quer tentar empreender, sendo que você não tem esse perfil, ou você quer fazer algo que você não tem o um perfil. Isso é muito errado, né? Então eu acho muito legal a gente começar a pensar primeiro é, do que, que a gente quer, né? E aquela frase muito legal do, da Alice no País das Maravilhas, né? Que o gato pergunta pra ela, pra onde você quer ir? Ah, eu tô perdido. Então, para quem não sabe para onde vai, qualquer é essa caminho serve, né? Então, a pessoa sai fazendo todos os todas todos os processos seletivos <risos> que aparecem na frente e qualquer um que me aceitar, tá bom. Né? as contas, esse qualquer um vira nada, né? Porque no final, contas, é
2: todo... vira nada. você não consegue dar um direcionamento claro para qual empresa você quer, não conseguiu fazer, talvez, uma avaliação legal de um autoconhecimento, e aí você acaba ou não tendo sucesso em passar em um, ou passando em algum e futuramente ficando infeliz e não traçando uma carreira nessa empresa, que também não é, não é legal. Aí o pensamento é um caso novo, por
0: eu queria saber, galera, o que vocês acham agora, pensando na carreira como um todo, assim, que vocês tiveram que começar e crescendo, vocês fizeram esse job rotation, vocês viram, vocês tiveram uma experiência bem completa. E uma coisa que eu percebi é que, é, o que aconteceu comigo é que eu passei por vários momentos, né? Então, eu fui pra faculdade, eu fiz dinheiro empreendedor, eu trabalhei em empresa, até com comercial eu trabalhei já, né? e aí eu vim os Estados Unidos e fiz mestrado, e aí depois eu trabalhei com pesquisa, e hoje eu trabalho numa empresa. Então, assim, eu passei por vários momentos diferentes, né? E uma coisa que eu percebi foi que a gente tem que continuar sempre se desenvolvendo no processo, porque eu vejo que as pessoas acham que elas têm que parar, aí ela aprende, aí ela vai e faz. Aí depois que ela faz, aí ela para, aí ela aprende, aí ela faz. E o que eu percebi que deu certo para mim é que você vai aprendendo com o tempo, né? É um processo mesmo, é um ciclo, né? É a bola de neve mesmo. E aí eu queria saber de vocês qual que, como é que a gente faz isso, né? Como é que foi esse desenvolvimento para vocês, né? O Bezão tinha até falado comigo de, de soft skills, né? O que, que, que vocês acham que o pessoal que tá no início da carreira tem que começar a aprender, buscar desenvolver e... Porque a gente não vai saber tudo, não tem como saber tudo, né? O, o, o Gui não sabia tudo de investimento quando ele entrou no Itaú, e com certeza o Felipe não sabia tudo de cerveja quando ele entrou na Ambev, né? Então, como é que foi isso? Quais são esses skills que você acha que a galera tem que ir desenvolvendo? Ou como é que é esse processo? Porque eu vejo, para mim, foi o que funcionou melhor, foi ir desenvolvendo, crescendo com o processo, né? Não querer crescer, fazer, crescer fazer. É crescendo junto, que é assim que... Que a
1: bola de neve é assim. E, e o Felipe também, eles tão, eles falaram muito de diversas competências, de principalmente soft skill aqui, e que cada tipo de processo vai ter um perfil, vai ter um direcionamento. Mas eu acho que existem habilidades que a gente pode, assim, para a maior parte das carreiras, para a maior parte é, dos direcionamentos que vai tomar, que a gente tem em comum e que são boas, são benéficas, que a gente pode desenvolver, como, por exemplo, falar em público, né? Como vocês falaram aí que os processos de, de trainee é importante, que a gente tenha um conforto, que a gente saia um pouco da nossa zona de conforto se a gente não tiver uma habilidade de falar em público, um conforto muito grande de falar em público. Então, quais seriam essas habilidades, principalmente dentro de soft skills? Porque acho que hard skills depende realmente muito do tipo de empresa. Eu, eu tenho certeza que é, a, as hard skills que você vai precisar para poder trabalhar na parte de cervejaria da Ambev vão ser muito diferentes das hard skills que você vai precisar para poder trabalhar na parte financeira da Ambev, né? Então, acho que a gente pode falar bem mais de, de soft skills aqui de uma maneira geral do que de hard skills.
3: Só que o João tinha mencionado que quando eu entrei eu não sabia nada de investimentos. Cada dia que passa, conhecendo mais o mercado, tenho certeza que eu sei ainda menos, né? Então, é, essa <risos> é, questão... É Exato, cara. E, e assim, eu acho que passa muito por essa ideia de melhoria contínua, né? Acho que o primeiro passo para você buscar melhoria é você ter ciência da sua ignorância em relação a qualquer tema. É, então, e, e isso é o primeiro passo. Aquele cara que acha que está muito seguro de si, que acha que não precisa aprender mais nada, que já, já esgotou aquele assunto e não tem nada que ele pode né, crescer, é, provavelmente ele está sendo já um ignorante no primeiro nível, que ele nem, nem é capaz de reconhecer, Arrogante, exato, né? ele não é, nem ele sequer melhor. é capaz de reconhecer as limitações, sua própria ignorância, né? E assim, eu acredito muito nessa ideia de, de melhoria contínua, é porque eu acho que hoje é uma ferramenta vital você está sempre buscando. E quando eu falo de melhoria, não precisa ser necessariamente putz, no seu campo específico que você está hoje. Você deu o seu exemplo aí, João, que você fez um bando de uma série de coisas diferentes, de áreas diferentes de atuação, e minha experiência é um pouquinho assim também. Então, assim, se eu for pegar meu background, eu comecei na engenharia mecânica, num projeto de extensão super técnico na área de engenharia propriamente, depois eu fui para uma área um pouco mais comercial, numa empresa, fiz a experiência, tive a experiência ali de jogar poker profissionalmente, é, a qual foi também um exercício, uma atividade muito mais introspectiva de controle mental e ter também, só que me, me criou um senso de, de disciplina, para ir dar esse pulo e foi parar no, no mercado financeiro. Então, são quatro áreas de atuação completamente distintas, mas o que, que eu levo em comum em todas elas? É, enquanto eu estava ali, eu estava buscando o seu melhor, é, e buscando me qualificar em cada uma delas e fica sempre esse legado. Por exemplo, o, o poker me trouxe um controle emocional é, muito grande. A questão de, também de quando eu era de, de projeto de extensão, que era o um, BAJ, um projeto onde a gente é responsável por desenvolver veículos, ali já me trouxe ali. Eu tive experiências de liderança ali e eu já, desde cedo, me, me deu um sentimento bastante forte de dono, onde eu esteja ali. É, a questão já de ter também que desenvolver soft skills ali, por mais que sejam pessoas que estão in iniciando a vida profissional, você já ter que liderar é, me grupos menores foi algo, um aprendizado que eu, tra que eu trouxe né, desse período. E, de uma forma geral, acho que a lição que fica é essa. e é, um pouquinho para a pergunta do, do, do Desão, né de como que a gente consegue, né, quais são as skills hoje fundamentais, eu acho que o mercado hoje tem algumas coisas que ele está é, revendo ali. Por exemplo, uh, em termos de hard skills, por exemplo, eu já, já diria que o inglês é, é um hoje que até, muito, até pouco tempo atrás era quase que um pré-requisito. Qualquer trainee que você fosse prestar, você tinha a necessidade ali de já ter um inglês com nível avançado ou fluente, né? Hoje a gente já tem programas mais inclusivos, porque eles só olham e falam, peraí, faz sentido uma pessoa que vai começar a carreira nessa posição, ela vai ter exposição realmente ali a, a, a outro idioma, ela precisa realmente já de entrada ter esse inglês é, num nível muito avançado, isso torna mais democrático, porque eram filtros, às vezes, que você tirava pessoas é, muito boas, mas que não tiveram uma oportunidade ali, de durante a infância, adolescência, de estar estudando um curso particular, de podendo está é, investindo na, na, no seu desenvolvimento pessoal é, e, às vezes, a pessoa compensa isso com outros requisitos ali. Foi uma pessoa que teve que batalhar, foi uma pessoa que teve que buscar o crescimento pessoal ali em situações muito mais adversas do que a média ali, né? Dos que podem estar sendo aprovados, né? e, e, assim, a principal soft skills que você falou, questão de comunicação, é, isso também é, é algo que eu acho bastante importante e tem ferramentas para a gente desenvolver isso, né? Acho que tem pessoas que naturalmente são mais, têm essa habilidade de maneira é, é, já... Não, não digo dom, mas já trazem isso com uma maior facilidade. O próprio João, o cara ali que a gente já conhecia dos do, 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 do tempos de dinheiro empreendedor, que ele tinha uma facilidade muito grande de falar em público, e isso já era nato dele. Então, assim, ele se sente muito mais confortável na, na frente de uma plateia do que eu sinto. Mas isso não pode ficar como uma limitação e você fala, cara, eu nunca vou conseguir falar isso, eu nunca vou conseguir ter essa postura. Você tem os meios de trabalhar. Então, por exemplo, essa própria questão de curso de falar em público, você tem diversas ferramentas na internet, onde você cursos gratuitos, onde você pode praticar isso, aprender táticas, você tem grupos que podem conversar sobre isso, e tudo isso de graça, gente. A gente tem aí plataformas oferecendo esse curso, é, onde você só precisa pagar pelo certificado no final, se quiser, e você tem acesso a, a toda essa troca de informações. É, então, assim, é importante moldando esse. Né, direcionando o seu perfil de acordo com o que você acha. Mas a gente tem sempre que ter essa ideia que é possível melhorar e não se rotular assim, putz, eu nunca vou ser um cara capaz de atuar nessa área aqui porque eu não sei falar bem em público. Você pode não ser o melhor, você pode não ser a sua maior, a sua maior fortaleza, mas ali você consegue se desenvolver e sair do estágio que você está, e a ideia de melhoria contínua parte exatamente disso.
0: A gente tem que fazer, cara, o que eu aprendi, assim, é que é uma coisa que, é todo mundo fala, né, que eu tenho muita facilidade de falar em público, né, mas eu já tive, assim, as minhas dificuldades, eu lembro que a primeira vez que eu apresentei em público, cara, não sei porquê, mas eu lembro disso, eu tava tipo, na sétima série, e tive que apresentar um trabalho de geografia sobre a Inglaterra, <risos> E, cara, eu tremi nas bases, sabe quando você fazia aqui, aquelas cartulinas, aí você colocava, assim, a Inglaterra, aí tinha, tipo assim, a bandeirinha, aí tinha, sei lá, a Revolução Industrial, aí tinha os caras indo pra fábrica, e eu tremendo nas bases, né, cara, eu com, sei lá, 10 anos de idade, 11, 12 anos de idade, e, cara, e eu fui, mas como é que eu aprendi? Porque eu ir cara, eu sou uma pessoa que eu acho que a minha melhor qualidade é que eu não tenho medo de nada, tipo assim, eu vou lá e faço, sabe? E, cara, o que eu percebi é que faz, sabe? Você quer fazer alguma coisa? Faz. É aquele meme que tem na internet o tempo inteiro. Para de dura. fazer isso porque você não é bom. é Para de fazer isso porque você não é bom. Mas se eu não fizer, eu não vou ser bom, né? Então, tipo assim, faz, cara. Eu acho que a maior dica que eu dou sempre para é o pessoal Ah, eu sou ruim nisso, sou ruim nisso. Não, você não é ruim nisso. É porque você não fez o bastante ainda. Então vai lá e faz. Algumas pessoas vão saber fazer com mais facilidade, vão ter mais facilidade, mas se você não fizer, você nunca vai ser bom. Então eu sempre falo, você quer aprender a investir? Cara, começa a investir, investe 10 reais, sabe? Vai lá e conhece o... Você quer, você quer sei lá, falar em público? Vai lá e fala para sua mãe, fala para seu pai, fala pro seu primo, fala as três pessoas da sua casa, sabe? E depois vai melhorando. Você tem que fazer, se você não fizer, você nunca vai desenvolver. Você quer ficar bom em processo seletivo? Vai fazer, ué. vai fazer, vai aplica para tudo aí que na hora que você quiser fazer o seu processo, você realmente está interessado, você já vai estar tá preparado. O negócio é
1: começar, né, João? Que nem a gente estava conversando no último podcast sobre leitura. Se você quer começar a ler, começa um pouquinho só, né? E isso eu acho que vale para tudo. Depois que você começou um pouquinho, fica muito mais fácil. Quando o motor começou a girar, ele entra numa certa inércia e vai começando a girar mais. Se você ficar parado, Ciclástica. a inércia vai te deixar parado. Então, dê o primeiro movimento que os próximos eles vão vindo com mais facilidade, com mais naturalidade também.
2: É, eu acho que tudo que vocês falaram é bem bacana. Esse pronto do aprendizado contínuo, para mim, tem então, uma, uma frase que é muito, muito impactante nesse sentido, né? Procurar experiência que te, experiências na sua vida pessoal e profissional que te tirem da sua zona de conforto o tempo todo. Acho que eu posso chegar no meu exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito analítica. Então, enquanto eu ficar numa posição, por exemplo, uma posição muito mais especialista, muito mais analítica, mexendo com o número, analisando o número, mexendo com a parte muito mais matemática, eu vou estar ali 100% na minha zona de conforto. Quando eu entrei na Mega, uma das coisas que eu pedia para o meu gestor sempre é que era uma coordenação, quero era uma coordenação, que uma coordenação. Eu vou ter seis pessoas no time, eu vou ter que começar a tocar reunião, começar a tocar milhares de coisas que me tirariam dessa zona de conforto. Então esse exemplo do, que o João e o Bernardo deram, eu acho que é super bacana. Tipo, ah, eu quero aprender e falar, eu quero melhorar falar em público. Beleza, vamos, vamos tentar com três pessoas. Uma oportunidade que eu tenho, sei lá, de fazer um podcast. Entre no um podcast, vai, se, pre se prepare e vai praticando. Eu acho que é muito importante isso. E aí, quando você fala de falar em público e, e de se expressar não só em público, mas também para programas de trainee, querendo ou não, falar em, você fala para algum público, por mais que seja um pouco mais reduzido, uma coisa importante é storytelling, você saber como contar uma história. Então, primeira coisa que você fala sempre quando você está prestando um processo seletivo, quando você está prestando, enfim, um processo seletivo que seja interno de uma empresa, externo, enfim, você, tem, você vai contar a história da sua vida. Você tem uma história, sua vida ela tem uma história. É uma história com início, meio e fim. Como você chegou aqui. Então, saiba transferir isso está, e contar isso para a pessoa que está do outro lado para ela conseguir se conectar com essa história e entender que você tem uma história como você chegou aqui. E aí, uma dica que eu acho que é uma dica bem simples, que eu acho que faz bastante sentido é, você vai falar das suas experiências, não jogue elas como experiências soltas. Conecte elas. Então, fale, por exemplo, eu vou falar da minha experiência da faculdade. Ah, eu fiz cinco anos na UFMG. Beleza, no final do meu curso, eu comecei a pesquisar sobre empreendedorismo. E aí eu vi que a Ambev é uma empresa que se vincula um pouco com essa parte de empreendedorismo, que ela te dá liberdade, te autonomia, e o sentimento de dono é um dos itens fortes da cultura. Então, assim, quando eu fui contar a minha história, eu sempre tento linkar as coisas para que as coisas façam sentido, e que a pessoa do outro lado você consegue criar uma conexão muito maior. E, assim, de car outras características que eu acho que também são importantes, falando em rotina de trabalho, e aí, são características que, independente da carreira que você for seguir, acho que são, são fundamentais e que eu Acho que eu aprendi ao longo dos últimos anos que me ajudava muito é, primeira, senso de priorização. Muitas vezes você vai estar no trabalho, vão surgir 10 demandas. Você não consegue entregar as 10 coisas hoje. 10 pessoas pedem coisas para hoje. Aí você vai olhar e vai falar, beleza, qual dessas 10 aqui é mais importante para mim e que se eu entregar hoje vai ser melhor para a empresa, melhor para a minha carreira, enfim. E aí você bate um papo com o seu gestor e vê. Ah, então essas três aqui são as mais importantes. Então essas vão ser minha prioridade hoje. E fazer essa priorização é sempre muito importante. Então, não só em carreira, na vida mesmo, às vezes. Tem milhares de coisas para fazer, várias pessoas vão querer que você resolva coisas para outra. Mas você, no final, é um só. Você não consegue resolver as coisas para outra. Então, esse senso de priorização e saber priorizar as coisas sem ficar absorvendo tudo para você, eu acho que é uma coisa importante. Saber em alguns momentos, lidar com pressão, sem deixar que você seja muito afetado por isso, eu acho que em qualquer momento. Qualquer experiência que você tem, isso acaba acontecendo de uma certa medida, e aí é muito vinculado com a parte de controle emocional. Muito importante você manter um controle emocional para saber lidar com esse tipo de situação. Então, o um exemplo é, pô, pesquisa de treininho que ainda não é um momento, uma entrevista de treininho que era não é um que você está submetido a uma alta carga de pressão. Todas as pessoas ali são seu, seus concorrentes e todo mundo querendo se mostrar de, de, de alguma maneira. Então, você saber manter o controle emocional e fazer com que essa pressão não deixe afetar o seu discurso, não deixe que você passe a mensagem que você gostaria de passar, eu acho que, é muito, acho que é muito importante, e assim, outro ponto acho que o Guilherme comentou, que eu acho que é super bacana também, é a parte de hard skill, realmente as empresas estão tentando mudar o mindset, eu acho que é um processo de médio e longo prazo, mas se você for olhar uns anos para trás assim, o perfil de pessoas que entravam em programas corporativos, entravam nas grandes empresas, eram um, sempre um, o mesmo perfil, né, todos igual privilegiadas, é, geral, em grande maioria homens classe média alta enfim, eu sou uma pessoa que até me enquadro nisso e eu acho que tem pessoas que ainda não entram nisso, mas eu acho que as empresas estão com um olhar muito mal para a diversidade, para a inclusão por que que é muito importante isso? Porque se você atrai no seu time pessoas com backgrounds diversos você consegue ter uma diversidade de pensamentos e essa diversidade de pensamentos consegue fazer Beleza. com que você tenha uma área ou equipe muito mais inovadora você consegue inovar muito mais então, empresas que buscam trabalhar em ramo de inovação, principalmente, acho que isso é um ponto fundamental e também para dar oportunidade para pessoas que muitas vezes estiveram fora do holofote, às vezes têm uma capacidade até maior do que as pessoas que estão sendo aprovadas, simplesmente porque às vezes elas têm um ponto de partida menor. E elas, às vezes, chegaram no nível próximo, fecharam vários gaps, fecharam muito mais gaps do que a pessoa que acabou passando e, mesmo sem o inglês, por exemplo, que é o exemplo que me deu, a gente acha que ela consegue fechar vários outros gaps em uma velocidade maior ainda, com é a pessoa que talvez que as empresas têm que tentar dar um olhar um pouco maior. Acho que é uma mentalidade que está mudando, mas ainda tem muita coisa para mudar. Mas é já legal a gente entrar com, com esse pensamento também para todo mundo que está querendo se inserir no mercado aí.
1: Eu acho que isso que você falou de, de prioridades é muito legal porque isso vale não só é, para a nossa vida de trabalho, vale também para a nossa vida, nossos objetivos pessoais. Acho que a gente sempre tem que fazer uma elencar uma escala de prioridades de acordo com o que a gente quer. Então, se vamos dar um exemplo aqui genérico, né? Às vezes a pessoa quer passar no concurso, mas ela também quer ir para academia, quer ficar forte. Eu acho que ela tem que pôr uma escala de prioridades, fazer uma organização de cronograma e aí avaliar, né? É quando que cada cada coisa vai entrar é, na sua escala de prioridades. Porque se você tem uma prioridade alta, ela tem que sempre estar ali sendo a sua principal atividade, seu principal foco, né, não, não necessariamente vai ser tudo, às vezes se você for na academia para poder dar um relaxado, vai até a te ajudar na principal prioridade mas aí você tem que fazer essa avaliação do que que vai te levar aos seus principais objetivos, acho que as pessoas às vezes elas também se perdem, né, colocam diversos pontos ali e aí não focam muito bem, não sabem muito bem para onde querem ir, acho que um objetivo claro, ajuda muito na nossa progressão pessoal e também estabelecimento de metas. Metas intermediárias e metas finais. É, a partir disso aí,
0: né? Eu acho que dá pra gente ter um crescimento pessoal muito grande. Não, gostei. Até porque aí os hard skills que você precisa, você vai desenvolvendo eles com o tempo mesmo, né? Você tem tudo isso, é conforme for necessário. Você precisa aprender isso, você aprende, né? Hum, e eu é, acho é... que o é ponto
2: importante aqui, João, só, só linkando, acho que esse Paulo do Bernardo foi muito bacana. É... Eu gosto muito quando eu vou traçar prioridade para mim, isso é uma coisa muito pessoal. Cada um traça da maneira que, que entende que, é, que funciona melhor para você. Eu gosto sempre de traçar um objetivo lá no meu médio prazo. Então, um objetivo para dois, três anos. E aí, claro, traço um na vida mais pessoal, um outro na vida mais profissional. Aí vai de você quais você quer traçar. E aí, para você chegar lá, tem vários caminhos. Mas você sabe que tem coisas que te desviam desse caminho. Então, ao longo da trajetória, eu tento sempre colocar a minha prioridade que eu sei que eu posso ir de um lado ou para o outro, mas que não desviem 100% do foco que eu tracei lá no final. Acho que isso.
0: Cara, tem até uma frase, não sei de quem é, mas ele fala né que o, o sucesso não é, não é ficar falando sim para coisa certa, é falar não para as erradas. né? Porque aí uma hora você chega na certa, você fica tirando as erradas, uma hora você chega na certa. Aí o pessoal fica querendo falar sim para a certa, pediram, meu Deus, qual que é a certa? Não, vai tirando as erradas primeiro, que aí depois, eu não sei de quem é essa frase, essa frase é muito legal, cara, eu lembrei disso agora, né? Então é mais questão de prioridade, né? Independente se você quer no treininho se você quer entrar no processo tradicional, né? Entrar na carreira e empreender, eu vejo que isso que vai ser um skill e para mim foi essencial, cara. Foi para mim foi essencial. Tudo que eu quis fazer foi falar mais não do que sim. Eu percebi hoje. Hoje eu consigo perceber isso. Eu acho que no momento que eu estava fazendo eu não conseguia perceber. Eu achava que eu estava falando sim para algo, mas hoje eu percebo que eu estava falando não para um tanto de outras as coisas, tanto de outras escolhas que não me levaria para onde eu realmente queria ir, né? Então, é, acho que é legal vocês falarem isso de prioridade, porque se você não tiver essa prioridade, você não vai conseguir falar não. É, muitas vezes os não, eles vão falar muito mais sobre você do que os seus sims. E eu gosto... Ficou, ficou filosófico isso agora, né? <risos> Mas... É, é, não, não, muito legal isso, cara.
3: Ah, e, e assim, João, só, só pegando um gancho para na mesma toada mesmo, isso é, é uma das coisas que as pessoas às vezes confundem e, e assim, exatamente o que o Felipe falou, é uma, você tem que saber trabalhar com, com sabedoria porque demanda sempre vai existir e as pessoas não podem confundir você querer ser uma pessoa que está disposta a ajudar os outros e tá querendo fazer tudo pelo outro, com uma pessoa que vai querer abraçar tudo, porque aí você cai justamente nesse problema é, saber dizer não, saber negociar um prazo saber independente de hierarquia às vezes vai ser uma pessoa que está pedindo que é um cargo bem superior ao seu vai te pedir uma ajuda um favor ali e naquele momento você tá com outras tarefas você falou eu não consigo te entregar isso agora né e, e trazendo para esse contexto mais geral que o Bernardo trouxe né da, da questão de priorização pessoal é, e, e para até para sua priorização profissional os nãos que você teve que, que teve que dar ao longo da sua vida é, é exatamente o mesmo contexto a gente tem que estar tá sempre buscando ver o que que faz mais sentido porque a pessoa que quer tudo, no final, não acaba não tendo nada, né, cara? Então, se você tá querendo ali é, fazer exercício sete dias por semana, estudar não sei quantas horas, querer trabalhar horas em excesso e ainda querer sair com seus amigos e dormir oito horas, você não vai conseguir fazer tudo, né? Você tem que ter Agora tudo isso bem claro. Exato, e aí quebra a máquina e não, não consegue é, fazer nada. Então, essa questão de ter metas, né, mini-metas, saber momentos ali que, putz, eu tô no momento aqui que eu vou ter que, às vezes, abrir mão... É, de estar tá encontrando com meus amigos a frequência que eu queria, porque eu quero, estou tá, muito focado aqui numa prova, numa certificação específica. Um momento aqui que, cara, putz, eu estou... Um momento eu estou mais com minha família, eu estou querendo tirar um pouco o pé ali, a gente tem que negociar negociando isso o tempo todo, né? Porque o nosso eu aqui, a gente tem... Não é o Guilherme só que trabalha, né? Tem o Guilherme que, que sai com os amigos, tem o Guilherme que tem a vida com a família. Então, a gente tem que, o tempo todo, tá fazendo essas priorizações.
2: É fundamental, assim... Uma coisa que eu acho que é uma frase também que liga muito com isso, é a parte de alinhamento de expectativa. Né? Então, quando vem uma pessoa, e aí você é um empresarial, muitas pessoas de maiores vêm pedir coisas para você, é muito importante você saber... Com esse senso de priorização, já tem um alinhamento de expectativa. A gente fala assim: ó, oh, preciso aqui para hoje. Você vai, analisa o que ele está te pedindo e fala:
0: cara, hoje não dá, hoje eu não consigo. Aí a então Vai você ficar é, ruim, falo, né? Então, vai ficar ruim se eu fizer é, Para mim, isso foi muito
2: importante para eu me desenvolver, porque eu tive que desenvolver em vários pequenos momentos da minha carreira, e hoje minha área é uma área, que, é uma área bem crítica, que prepara vários materiais para o presidente também. Então, se eu não souber fazer esse alinhamento de gestão de expectativa boa com ele. É simplesmente o presidente vai me pedir uma coisa, eu falo, vou correr atrás e não consigo entregar lá na frente. Então, assim, é muito importante a gente desenvolver isso e aproveitar esse momento de início de carreira, a gente ter isso muito bem desenvolvido e quando chegar no momento futuro da carreira, quando isso for precisar de ser usado em vários mini momentos, em ramo empresarial, em carreira com empreendedor, enfim, é uma habilidade que tem que, se você tiver ela como nota 10, digamos acho que pode fazer muita diferença para você se diferenciar no mercado de trabalho. E eu falo, pela minha experiência, que tem muita gente que não sabe fazer isso. Não é uma habilidade tão simples de, de fazer. E é muito bom praticar isso na vida pessoal, igual o que comentou. E aí levar para profissional também.
0: Bezão, você ia fazer mais alguma pergunta?
1: Então, João, queria fazer uma última pergunta aqui. O Guilherme ele até comentou mais cedo, né, de, de plataformas aí que te trazem cursos de comunicação, que você consegue te dar até uma certificação online. E eu acho que a gente pode aproveitar até mesmo por conta do, dos tempos que a gente está vivendo, né? De distanciamento social, da gente ter a necessidade de aproveitar plataformas online para poder adquirir conhecimento, adquirir certificações, é, crescer profissionalmente. Eu queria ver quais plataformas que, que vocês conhecem aí, que vocês utilizam, vocês julgam que, que podem trazer, é, podem agregar a, a capacidade profissional das pessoas realmente para quem está nos ouvindo, poder ir buscar, poder ir procurar é, plataformas onde elas consigam adquirir esse conhecimento, adquirir essas certificações e de preferência de uma maneira que seja affordable que as pessoas consigam é, comprar.
3: É, já, já, já aproveitando, né? É, a questão da certificação é, é mais, eu acho, um diferencial muito bacana, principalmente se você não tem um, um background ali na área. Então, vou dar um exemplo, assim, quando eu fui aplicar para o Itaú e, assim, eu estava buscando, já estava fazendo uma pós-graduação em finanças, mas, tipo, eu tinha um gap ali que eu vim em economia. Não dá tempo de em dois meses, ali, aprender, virar um especialista em economia, mas fui no Coursera, eu fiz um curso de macroeconomia ali, é, e é uma das, inclusive, já dando a resposta, uma das plataformas que eu utilizo. É, então, assim, te dá noções básicas ali, e eu acho que é uma porta de entrada muito legal, até para direcionamento, para ver se aquilo ali tem a sua cara e você quer estudar. Então, por exemplo, é, tem pessoas ali que formam engenharia e falam, putz, vou fazer uma pós, o que, é que eu faço uma pós? Vou fazer em finanças, em gestão de projeto, né? enfim, é, é um pensamento, às vezes, bastante comum de tentar um, um, algo mais de business, saindo um pouco do, do campo técnico de engenharia, né? É, cara, em vez de você pagar uma pós para descobrir que você não gosta, faz um curso ali de 30, 40 horas de gestão de projeto, faz um curso de 30 horas de finanças, você vai desembolsar ali, se você quiser o certificado coisa de 15 dólares, né? 20 dólares, dependendo, e você já vai ter uma noção inicial daquilo ali para ver se faz sentido continuar aprofundando no desenvolvimento daquilo, né? E, e assim, eu valorizo muito no perfil de quem busca essas, essas certificações, essa melhoria contínua, é a questão de ali surgirem necessidades do trabalho ali, gaps ali que você tem que preencher de acordo de repente, ah, putz, eu vou ter uma nova função, vou olhar para novas coisas. É, eu quero ter um conhecimento melhor naquele campo. Busca essa certificação. É... Ou então, momento pessoal, eu estou ali numa carreira que eu estou seguindo uma carreira muito técnica, quero fazer ampliar esse leque, quero buscar algumas outras coisas, deixa eu testar aqui é, quais são as minhas alternativas. É, é um meio excelente para, ao mesmo tempo que você busca essas possibilidades, você também está fortalecendo o seu currículo. E além do Coursera, que é uma plataforma que eu gosto bastante né e já, já fiz alguns cursos lá também, é, a gente tem também a Udemy, que é, eu acho bem legal uma brasileira, que é a Veduca, que eu, eu também já cheguei a fazer curso por lá, são essas três as que eu tenho mais conhecimento, já procurei mais os cursos, já, já dei, já, já pesquisei um pouco mais a fundo ali. Não sei quais que o Felipe tem aí para acrescentar.
2: Eu acho que, bom, essas todas que você já falou, principalmente a Coursera, eu acho que eu usava bastante na época de faculdade, acho que tem uns cursos bem bacanas e aí, para qualquer área que você que você busque se aprofundar, é... Minha visão, acho que tem duas vezes aqui que a gente tem que analisar, né? Eu acho que uma parte de, de soft skill e a parte mais de hard skill. Porque a parte de hard skill tem que procurar... Aí você tem que procurar se especializar de várias formas. Igual que falou, curso online, pô, se eu tenho efetivamente vontade de seguir uma carreira no financeiro, eu, por exemplo, que não tenho um background financeiro, tipo, formei em engenharia elétrica, eu penso no futuro próximo vou fazer uma pós-graduação, vou fazer um MBA na parte de finanças. acho que vai me dar um conhecimento complementar de uma, de uma área que eu acho que eu, que eu acabo precisando ter, que eu preciso ter. E na parte de soft skill, para mim são duas duas coisas principais. Procurar cursos, eu acho que sempre sempre ajuda, eu acho que sempre formas de, de a gente tentar se aprimorar são, são importantes. Eu até tem um livro bom que eu já li há um tempo para para indicar, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que ele fala não, não, não só de comunicação, mas principalmente sobre gerar impacto e influência, eu acho que é uma coisa muito importante, muito bacana. Mas, além disso, é praticar. É a parte de experiência que eu acho que vai te desenvolver. Assim. Fazer um curso vai ser muito bacana, vai te dar um background, vai ajudar. Nunca, não estou falando que não vai, mas se você não praticar, você vai acabar perdendo. O exemplo básico disso é inglês. Você faz curso de inglês a vida inteira. Chega com 18 anos, parei de praticar. Fica 8 anos sem praticar, depois, para você relembrar, você tem que fazer algum curso, alguma coisa, ou voltar a praticar para você relembrar esse skill que você aprendeu na infância. Então, é prática e Excelente. sempre se forçar e se esticar para sair da zona de conforto, que eu acho que é o principal. Acho que essas dois que eu quero é bastante para mim. Tá? E aí, na minha carreira, por exemplo, eu, eu nunca tive uma comunicação muito boa e eu acho que eu ainda tenho várias oportunidades de melhoria. Mas hoje eu acho que eu já consigo me comunicar de uma maneira razoavelmente efetiva. Quando que eu fui desenvolver muito isso, que eu tive uma curva muito acelerada? Que é quando eu tive uma experiência, por exemplo, com o um time. Então, pô, eu tinha um time, eu tinha que tocar reuniões duas, uma ou duas vezes por semana com todo mundo. Se eu não conseguisse passar uma comunicação boa, eu ia fazer com que as pessoas conseguissem trabalhar e entregar o trabalho para a direção que eu queria que elas entregassem. Então, é muito... Isso foi muito importante. Eu acabei me desenvolvendo muito com a parte prática. Embora não seja a única, eu acho que a prática e a teórica, sempre caminhando juntas e sendo combinado, acho que tem muito a agregar, independente da área de atuação. Então, pô, fala mais técnico, finanças. Finanças é a mesma coisa, então... Tô, fiz um curso de finanças, mas se você não acabar praticando, você vai acabar esquecendo tudo que você não deu no curso. Então, o Gui, por exemplo, fez um curso de finanças, mas está praticando de todos, falando de investimento, <risos> acaba que ele, no final das contas, está se desenvolvendo como conjunção das duas coisas.
0: Experiência. Eu também vejo que a experiência é o melhor curso que você pode fazer. Assim. Eu acho que só o fato de você ir buscar, cara, eu acho que o fato, só, só a a sua ação de buscar mais conhecimento já é mais transformadora do que o conhecimento em si, sabe? Tem uma frase do Michael Jordan, que quando estava falando, eu até busquei aqui porque eu não ia saber falar ela, porque ela é longa, mas todo mundo deve conhecer, né, que ele fala, né, que eu errei mais de 9 mil cestas, perdi 300 jogos, 26 oportunidades, eu tive a última bola e eu errei, né, e foi por isso que eu ganhei todos os títulos, né, então, tipo assim... Você, tu, todas as experiências que você tem são para chegar no final você ganhar cara Outro, eu até assisti é muito comum aqui nos Estados Unidos eles chamarem né pessoas famosas para fazerem o um discurso da formatura né você sempre vai ver Steve Jobs no passado né hoje em dia eles chamam muito é o Mark Zuckerberg né e eu tava vendo um discurso dele né para o pessoal do Harvard não sei se era Harvard ou MIT mas muito interessante né ele falando que todo mundo pensa que o Facebook foi a primeira Primeiro empreendimento dele, né? Ele fala, cara, eu já criei plataforma de música, né? Eu já criei jogo, eu já criei site, eu criei tanta coisa antes do Facebook, mas ninguém sabe porque deu errado, né? Todo mundo só conhece o Facebook. Então, galera, vai fazer, né? É a experiência é a experiência que faz chegar. E isso, cara, para mim foi assim: eu sou o exemplo claro disso. Que eu já fiz tanta coisa. E eu uso tudo isso hoje, então eu gosto muito de falar, sempre falo, eu, tudo que eu fiz, não perdi nada. Então, tem um exemplo pra dar, e é exatamente isso. o Michael Jordan, né, cara? O cara, não, o cara sabe quantas vezes ele errou, é porque é muito, <risos> gosta muito de ganhar. Uma coisa
2: mesmo. que é legal, Michael Jordan né quem tem interesse por séries de pessoas de sucesso, a série dele do Netflix é muito bacana, The Last Dance, que assim, chama The Last Dance, que é uma série que mostra muito como... Ele, mindset que é um líder dele. do esporte mundial, né? como que ele se desenvolveu em questão de mindset e ter esse mindset vencedor, de sempre buscar ser o melhor. Aí uma parte da série que me marca muito é quando eles foram, chegaram perto da final e acabaram perdendo um título para um time que estava ganhando todo ano. Aí que ele fez, cara, beleza, ano que vem eu quero ser campeão. Juntou o time inteiro nas férias, vamos treinar as férias inteiras, treinar, treinar, treinar. Ah, mas as férias eu abdiquei das minhas férias, que é o meu único mês que eu tenho para ficar com a família. Sim, mas foi a escolha e a priorização que ele fez naquele momento, voltando no que a gente tinha falado antes. Ele decidiu priorizar um pouco isso, abrir mão de alguns aspectos pessoais em algum momento, para se desenvolver e conseguir chegar no auge máximo para ele ser efetivamente o melhor, que hoje ele é um ícone do esporte mundial até hoje, muito por conta de tudo mindset. que ele fez, porque o mindset dele
0: é foda. Mindset. Excelente recomendação, animar,
3: cara. né? <risos> Essa série é sensacional.
0: Cara, sensacional, cara, e, e eu acho que todo mundo vai ter que ter um ponto de inflexão, assim, também, se você não tiver que, porque o próprio Michael Jordan, né, até conta isso no início, que é muito legal, que ele teve esse ponto de inflexão do mindset, né, dele, que foi quando ele chegou, né, acho que não foi high school, não sei, que ele falou assim, eu quero ser o melhor jogador, e aí o técnico virou pra ele e falou assim, tá bom, então vai treinar, sei lá quantas horas. É, e aí eles estavam indo, ele falou assim, eu não sou o melhor jogador, ele falou, eu treino igual a todo mundo, eu faço tudo igual a todo mundo, ele falou assim, mas eu pensei que você queria ser o melhor jogador, não, o melhor jogador não treina igual a todo mundo, o melhor jogador não faz igual a todo mundo, ele faz muito mais, né, então se você quer ser mesmo o melhor jogador, eu vou te colocar pra correr mais, vou te colocar pra treinar mais, você não vai, então, quando ele mudou esse mindset, percebeu que pra ser mais, ele precisa fazer mais, aí ninguém parou, ele nunca mais, né, eu falei muito mais. Mas é basicamente... Acho
2: que tem uma frase aqui, de, só para completar a última frase que você levantou, que é, é... O sucesso, tem uma equação que eu li no livro, ele é habilidade versus esforço. Né? Então, então, a parte de habilidade é a parte de esforço. Só que a habilidade, a gente pode quebrar ela numa equação também, que é talento versus esforço. Então, no final, o sucesso, a equação do sucesso que o livro acabou passando, que eu concordo muito, é talento versus esforço ao quadrado. Então, o esforço, ele é sempre mais importante. Legal, pra... cara bem sugerido. Acho que você vai pegar vários casos de pessoas de sucesso. Eu acho que o esforço que teve por trás para elas chegarem ali é muito maior do que o talento natural que elas tinham em si.
0: Bela frase. Show de bola. Gostei demais. Então, galera, muito obrigado. Deixa eu agradecer aqui o Felipe, que foi a primeira vez dele. Então, aqui vamos. Felipe, muito obrigado, cara. Sempre um prazer, sempre bom conversar com você. Tem que voltar aqui agora para falar de finanças, explicar mais de EBITDA, falamos aí de outros termos. Cara, muito e o mercado muito de cerveja também. E o mercado a gente de cerveja, tá. né? Trazer isso cerveja é pra nós, que ele gente trouxe. Se eu gostar de falar isso. de mercado de cerveja,
2: vocês me passam o endereço e a gente leva o endereços
0: pra cá. Quando eu estiver é no Brasil, a gente grava pessoalmente. É, você, você não, mas, você, mas eu posso levar pra sua família, se a família
2: tá aqui, se pra todo mundo aí também. <risos> se tiver, eu posso levar.
3: Boa. Me convida para esse, João. Esse aí eu quero participar com certeza.
2: Não, obrigado aí, cara. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que foi bem bacana o bate-papo. Valeu, Gui. Valeu, Bernardo. Acho que primeira vez eu achei super, super legal. Então, 100% exposto, aberto aí para outras vezes. Espero, espero vir outras vezes também.
0: Show de bola. E Gui, cara. Gui é meu parceiro aí. Gui que tá virando CFA. Quando virar CFE, vou perguntar para ele um tanto de coisa toda hora aí, cara. Tá ferrado comigo aí. Muito obrigado,
3: <risos> Pô, valeu aí pelo convite. Ainda faltam uns bons aninhos aí para virar realmente, mas estamos no processo aí, né? E, pô, muito bacana a oportunidade de poder estar tá falando, ouvindo experiências diferentes. E, se precisando, estamos aí para as próximas vezes. Vamos continuar esse trabalho bacana, você o Bezão, é, de estar tá buscando realmente né, trazer informações, pessoas de mais, dos mais diferentes backgrounds. E vou continuar aí como participante e como ouvinte torcendo pelo seu sucesso. Um abraço.
0: Não, show de bola. E como é que o pessoal acha vocês, galera? Gui, Felipe, se eles quiserem conversar com vocês aí. Vocês falaram que podia falar com vocês sobre o processo de treino. agora deixa aí uma forma de <risos> tá em vocês aí. Bom, vou começar
2: aqui então. Eu tenho o meu Instagram, arroba 94 Estou 100% à disposição. Só me seguir lá e a gente a gente conversa e estou 100% aberto a compartilhar a experiência e poder ajudar. E poder dar um pouco de contribuição, a minha parcela de contribuição, de ajuda para a carreira de, de cada um de vocês. Show de bola.
3: Boa. É, o meu também, mesmas coisas que o Felipe falou se aplicam a mim. Quem quiser entrar em contato, o estragana é arroba guigecosta, com dois as no final.
0: Isso aí, vou deixar na descrição. Só não peçam recomendação para o pro Gui, porque isso aí demora mais do que a vacina, tá?
3: Opa, mas veio, hein, João?
0: <risos> então, Antes também, tarde então. do que nunca. Felipe é, <risos> Figueiredo também, pode me seguir lá,
2: no Quedim também, podemos conectar lá também quem tiver interesse.
0: Show de bola. E Bezão, Bezão, o que você achou do episódio, Bezão? Cara, eu gostei demais, eu
1: aprendi muito aqui com, com o Gui com o Felipe, e eu acho que o pessoal que vai escutar também vai aprender, vai poder tirar muita informação, né? Foi show de bola. Então, quem quiser me seguir também lá no Instagram, Bernardo SCC, tá? Fica a recomendação aí. E Aquele abraço, pessoal. Até a próxima.
0: Valeu pessoal. É isso aí. Então, muito obrigado por ouvir mais um episódio sensacional. Se quiserem me seguir também, arroba é machado. Então valeu, abraço, até semana que vem.